0: Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um den Sonntagsgottesdienst, der natürlich für die katholischen Christen auch einen gewissen Verpflichtungscharakter hat. Ulrich Filler geht in seinem Bestseller Deine Kirche ist ja wohl das Letzte darauf ein. Er bringt zunächst einen geschichtlichen Rückblick. In den ersten Jahrhunderten herrschte noch das Bewusstsein vor, dass die sonntägliche Feier nicht lästige Pflicht, sondern eine Selbstverständlichkeit, froher Ausdruck der Würde des Getauften ist. Nicht durch eine Kirchensteuerliste, sondern durch die gemeinsame Feier der Eucharistie wurde Gottes Volk sichtbar. Es war darum für die alte Kirche kein Mangel, sondern ein wichtiges Symbol, wenn an einem bestimmten Ort nur eine einzige Sonntagsmesse in der Gemeinschaft gefeiert wurde. Man wusste, in dieser Versammlung wird sichtbar, wer die persönliche Beziehung zu Jesus Christus sucht und wer sein eucharistisches Vermächtnis ernst nimmt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Es war auch in der Anfangszeit die Kirche der Entschiedenen, denn wer damals am Gottesdienst teilgenommen hat, musste auch damit rechnen, dass er von staatlicher Seite belangt wird, ja des Todes ist. Berühmt ist folgendes Ereignis, das in der afrikanischen Christenverfolgung etwa um das Jahr 300 sich ereignet hat, als 50 Christen von Abitine bei der sonntäglichen Eucharistiefeier überrascht und verhaftet wurden. Sie wurden verhört, warum sie das getan haben, zum Gottesdienst sich versammeln, obwohl es verboten war vom Kaiser Diokletian. Das war die letzte und blutigste Verfolgung der Christen. In den Verhören wiesen sie darauf hin, wie lebenswichtig die sonntägliche eucharistische Gemeinschaft für sie ist. Auf die Frage, warum sie sich über das entsprechende Versammlungsbot hinweggesetzt und die Zusammenkunft nicht verwehrt hätten, antwortete einer im Verhör, und das ist vom lateinischen Ausdruck her so berühmt und bekannt geworden, sine domenica non possumus. Ich habe es nicht gekonnt, da wir ohne das Herrenmahl nicht sein können. Also ohne das Herrenmahl können wir nicht sein. Wir können nicht leben ohne die Eucharistie. Die anderen antworteten ähnlich und erlitten dafür das Martyrium. Ja, da Für diese Leute ist es natürlich wichtig, dass sie am Gottesdienst teilnehmen, so wichtig, dass sie sogar bereit sind, das Leben dafür hinzugeben. Das sollte uns vielleicht schon noch ein bisschen nachdenklich machen, wenn wir selber das bei uns äh, ein bisschen im laissez-faire-Stil abhandeln. Ja, wenn es heute halt nicht geht, dann geht es vielleicht ein anderes Mal und der Verpflichtungscharakter für uns nicht sonderlich hoch ist. Auf das geht es Ulrich Filler auch ein. Je mehr die christlichen Gemeinden anwuchsen, desto größer wurde freilich auch die Zahl der Säumigen. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Das heißt schon am Ende des ersten Jahrhunderts ist das eingeschärft worden, weil einige müde geworden sind oder einfach nicht mehr gekommen sind. Nachdem das Christentum im vierten Jahrhundert römische Staatsregierung geworden war, tauchen neben der Einschärfung der Sonntagsruhe erstmals auch Verordnungen zu einer gottesdienstlichen Sonntagspflicht auf. Eine solche Verrechtlichung des eigentlichen Selbstverständlichen ist wohl der Preis, so kommentiert Führer, den jede Gemeinschaft bezahlen muss, die eine gewisse Größe erreicht hat. Das Mittelalter bemühte sich um eine moraltheologische Grundlegung. Man deutete die Sonntagspflicht als Konsequenz des dritten Gebotes und betonte den Charakter der ernsten Verpflichtung. Viele Jahrhunderte lang gehörte seitdem der Messbesuch am Sonntag in den katholischen Gebieten zu den fast selbstverständlich gesellschaftlich sanktionierten Gewohnheiten der Menschen. Karl Lehmann hat übrigens äh, einen interessanten Hirtenbrief geschrieben, ohne Sonntag können wir nicht leben, ein ermutigendes Wort zum Sonntagsgottesdienst, es ist in der Fastenzeit des Jahres 2007 erschienen. Am Schluss bringt er auch etwas zur Selbstverständlichkeit oder Nicht-Selbstverständlichkeit des Gottesdienstbesuchs am Sonntag. Eine Geschichte geht mir immer wieder nach, so Karl Lehmann. Vor Jahren war eine Gruppe evangelischer Christen aus Namibia in unserem Land zu Besuch. Sie waren ungemein überrascht, wie gut die Menschen hierzulande leben können und was alles möglich ist. Am Sonntag, unmittelbar vor dem Abflug, gingen sie in einer deutschen Großstadt in den Gottesdienst und waren hell entsetzt über den äußerst geringen Besuch. Sie konnten das einfach nicht verstehen. Einer hat mir deswegen danach einen Brief geschrieben und gefragt, euch geht es so gut und warum seid ihr vor Gott so undankbar? Euch geht es so gut, warum seid ihr vor Gott so undankbar? Ich konnte diese Frage einfach nicht mehr vergessen. Darum habe ich in diesem Jahr, wie ich schon sagte, 2007, nochmals zu dieser Herausforderung etwas sagen wollen. Eucharistie heißt ja Dankfeier, Feier des Danks. Und deshalb auch die Frage, euch geht es so gut, warum dankt ihr nicht, warum dankt ihr Gott nicht, ihr müsstet es viel mehr tun. In unserer Zeit nun setzt die Teilnahme im Gottesdienst wie das Christen überhaupt wieder die bewusste Entscheidung des Einzelnen voraus. Wer aber die Entscheidung zum katholischen Glauben getroffen hat, wird den regelmäßigen Gottesdienst nicht nur als individuelle Pflicht gegenüber Gott, sondern auch als Pflicht gegenüber der Gemeinschaft der Kirche erkennen. Denn wie soll die Kirche im Sakrament der Einheit immer mehr zum geheimnisvollen Leib Christi zusammenwachsen, wenn sich die einzelnen Glieder verweigern? Wie soll die Gemeinde im Gotteslob Zeugnis ablegen vor der Welt, wenn die Stimmen der meisten Getauften stumm bleiben? Und wie soll in unserer Gesellschaft die umfassende Kultur des christlichen Sonntags, die durch veränderte Arbeitszeiten und gewandelte Freizeitgewohnheiten akut bedroht ist, gerettet werden, wenn sogar die Christen selbst das Zentrum des Sonntags, den Gottesdienst verloren haben. Immer wieder werde ich auch in der Seelsorge-Sprechstunde gefragt, was ist jetzt, wenn jemand öfters nicht kommt, ist das schwere Sünde? Die Kriterien der schweren Sünde sind ja eine wichtige Sache mit Wissen und mit Wollen. Und da kann man schon sagen, das weiß eigentlich noch jeder, dass das Verpflichtungscharakter hat. Es ist etwas Wichtiges und er macht sie ja absichtlich, wenn er nicht kommt. Also müsste so eine schwere Sünde sein. Karl Lehmann hat damals darauf geantwortet. Es ist einsichtig, dass spätere Zeiten die absichtliche, nachlässige Nichtbeachtung des Sonntags als schwere Sünde gewertet haben. Wenn jemand sich in der Tat bewusst so verhält, ist es auch heute noch wahr, was die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland so formuliert hat. Zitat Auch wenn es vielen widerstrebt, angesichts eines so einzigartigen Angebots von Sonntagspflicht zu sprechen, so ist es doch nach wie vor eine ernsthafte Verfehlung gegen Gott und die Gemeinde, wenn ein Christ die Eucharistie am Sonntag ohne schwerwiegenden Grund versäumt. Also, ich habe es jetzt gehört, eine Ernsthafte Verfehlung. Ob das im einzelnen Fall als schwere Sünde bezeichnet werden muss, ist von daher zu beurteilen, inwieweit sich hier eine Haltung der Undankbarkeit, Gleichgültigkeit oder gar Ablehnung gegen Gott und seine Kirche ausdrückt. So ist das Gewicht dieser Verfehlung zu messen an der Haltung, in der der Einzelne zu Gott und der Kirche steht. Zumal, wer immer wieder ohne Grund der sonntäglichen Eucharistiefeier fernbleibt, in schweren Widerspruch zu dem steht, was er als getaufter und gefirmter Christ der Gemeinschaft der Kirche und sich selbst schuldig ist. Undankbar weist er das Angebot Gottes zurück. Das Gebot der Kirche, Kirche will die innere Verpflichtung nur bewusst machen und unterstreichen. Es will eine Hilfe zur Selbstbindung sein und deutlich machen, dass die Teilnahme der Eucharistiefeier nicht dem Belieben des Einzelnen überlassen ist. Zitat Ende aus der Synode der deutschen Bistümer entnommen. Also Karl Lehmann hat das anhand einiger Kriterien beurteilt und das ist natürlich dann immer schwierig jetzt auseinanderzutüften, was ist jetzt genau schwere Schuld, auf jeden Fall eine sehr ernsthafte Verpflichtung und wenn es dann eine Haltung der Undankbarkeit, Gleichgültigkeit oder Ablehnung gegen Gott und seine Kirche ist, kann man auch von schwerer Schuld sprechen. Oft fragen mich die Leute, bei der Beichte, jetzt auch bei Sünden im sexuellen Bereich, ist das schwere Sünde. Ich sage, ich, ich kann sie im Einzelnen nicht nicht auseinander dividieren. Legen Sie es einfach in die Beichte hinein und quälen sich dann nicht mehr damit ab, welchen Grad es jetzt erreicht hat. Ich darf Ihnen den Segen geben. Es segne und behüte Sie, dein mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.